0: 一八七零年九月二日，拿破仑三世在普法战争中战败投降，巴黎人民掀起九月四日革命，推翻第二帝国，但是胜利的果实却陷入资产阶级共和派右翼和帝制派奥尔良党人之手。他们组成国防政府。一八七一年二月十七日，梯耶尔出任法国政府首脑。二十八日，法国和德国签订合约，法国割让阿尔萨斯、洛林等大片领土给德国，赔偿五十亿法郎。这种丧权辱国的行为激起人民群众的极大愤慨，巴黎民众纷纷要求成立公社，以监督政府。三月十五日，国民自卫军选出中央委员会。三月十八日晨 ，T.E.R. 政府出动军队袭击了蒙马特尔和索蒙高地。企图夺取国民自卫军417门大炮，并逮捕了国民自卫军中央委员会成员，从而引发了武装起义。当晚，国民自卫军控制了巴黎所有的政府机关和塞纳河上的桥梁。第二政府因局势失控，其成员和军队、警察和官吏仓皇出逃凡尔赛。三月二十六日，巴黎进行选举。三月二十八日，巴黎公社正式成立。自四月二日起，公社战士与凡尔赛政府军在巴黎近郊展开激战。由于德国在四月间曾释放了十万余战俘补充法国军队，到五月中旬，凡尔赛政府已经可以调动十三万兵力进攻巴黎。这时，与之相抗衡的公社第一战线作战部队及全部兵力仅有一点八万人。五月八日，凡尔赛军开始炮击巴黎城防工事，十日。法德正式签署《法兰克福条约》，从此达成秘密协议。德国允许凡尔赛军越过德军防线进攻巴黎，德军对巴黎实行封锁，切断粮食供应。5月 17~20 日，凡尔赛军集中火力猛攻巴黎西区各城门。21日，凡尔赛军攻入巴黎城区。23日，凡尔赛军经德军防线前面中立地带包抄蒙马特尔，并占领该地。公社战士逐区进行积累战，但由于各种原因，最终失败。战后，凡尔赛军对巴黎人民实行血腥屠杀。据统计，当时大约有两万九千八百零四人遭残杀，七万两千九百四十一人在作战中牺牲，六万零九百七十一人被投入监狱或流放。巴黎公社革命是法国无产阶级进行的一场自发的革命。虽然公社斗争只坚持了七十二天，但它为无产阶级革命运动提供了极其宝贵的经验和教训。这是无产阶级为推翻资产阶级统治、建立无产阶级专政的首次伟大尝试。公社的英雄儿女们用生命和鲜血捍卫新生政权的大无畏革命精神，将永远激励人民为争取自由解放而斗争。现今瑞士的地域最早是在公元前一千年时凯尔特族人的居住地。公元前一世纪，原来住在莱茵河一带的凯尔特人的一支海尔维蒂人，因受日耳曼人的侵扰。迁至瑞士中部，建立了十二个城市和四百多个村落。瑞士的另一个名称“海尔维蒂”即来源于此。公元十五年，瑞士被罗马帝国占领。在长达两百多年的罗马统治时期，罗马对瑞士大力开发，修筑道路、运河，建立城市，使得瑞士的经济迅速发展。罗马帝国衰落后，随着匈奴人的西征，一场空前规模的民族大迁徙展开了。在迁徙过程中，逐渐形成了后来的法语区、德语区和意大利语区。751年，居住在莱茵河流域的热尔曼族的分支法兰克人建立了法兰克帝国。后来，法兰克王国分裂，瑞士东西北部均隶属于德意志帝国。德意志帝国只是一个松散的联邦，瑞士主要由扎林根。沙维斯、基布斯、哈布斯堡四个显贵家族统治，直到1648年，瑞士终于摆脱了神圣罗马帝国的统治，宣布独立并执行中立政策。1798年，拿破仑一世侵吞瑞士，将其改为海尔维蒂共和国。由于瑞士人的反抗，拿破仑做出让步，放弃统一集权国家的设想，决定成立联邦。瑞士又恢复联邦制。所谓“联邦”这个词的拉丁文原意就是盟约或契约，指人与神之间神圣持久的盟约。圣经中记载，公元前十三世纪，以色列人最早使用联邦主义原则构建其政体，借由盟约联合各部落，维持民主团结。所以，联邦的制度奠基于各小国签署的盟约基础上，各盟约仍维系着其独立自主的地位。在维也纳会议中，各国都承认瑞士联邦的领土完整，并承认瑞士永久中立。于是，瑞士联邦在一八四八年公布了第三部宪法，设立最高执行机构联邦委员会，定都伯尔尼。从此，瑞士成为统一的联邦制国家，并决定无论何时都保持中立。应该说，这项决策非常英明，因为瑞士国境虽大多位于高耸的阿尔卑斯山脉上，但身处欧陆心脏地带，是欧洲陆空交通运转点的关键位置。为了在周边大国的激烈斗争中存活，采取中立政策是最聪明的。当然，中立并不代表软弱。瑞士能在日后两次世界大战中一直维持中立，成功的关键就在于它一方面实施全民皆兵的强势武装中立政策，提升自身的防卫能力；一方面成立红十字会，以加强对国际的贡献，赢得了国际社会对其中立的需要与尊重。